0: Areena. Pyöreä pöytä. Puheenjohtajana Pauli Aaltosetälä.
1: Näin juuri Olavi muistutti minun olevan. Tämä on nimittäin keskusteluohjelmien velaton puheenväline Pyöreä pöytä. Ja tervetuloa Olavi Uusivirta, Karina Asari ja Taru Tujunen tänään keskustelemaan. Kiitos. kiitos, kiitos. Nyt on ollut vähän kireinen kevät ja on joksut tekemään töitä sen verran paljon. Te on lukenut vähän, vähän kirjoja ja pyytäisin teiltä kirjavinkkejä meidän lukijat myöskin. Lukijat ja kuuntelijat haluaa kuulla, että mitä, mitä pitäisi lukea. Tämä niin, julkaistaan
2: niin, myös kirjallisessa tästä, muodossa Tästä on tulossa
1: aina. tällainen pamflettisarja. Niin Taru, minkälaisen kirjasuosituksen sinä antaisit meidän kuulijoille?
0: No mä lopetin juuri sellaisen kirjan nimeltä Nomad Land, josta on tullut siis elokuvakin.
1: Palkit tuos, elokuva.
0: Kyllä, ja mä en ollut sitä elokuvaa siis nähnyt, mutta tota, olin lukenut siitä. Mutta mä luin ensin tämän arvostelun ja sitten minä katsoin kyllä leffaankin sen jälkeen, kun olin lukenut kirjan. Ja sitä uskaltaa kyllä suositella. Täytyy sanoa, että tämmöinen elämä Yhdysvalloissa, jossa usein eläkeiässä olevat ihmiset kiertävät ympäri Amerikkaa ja, ja pyrkivät löytämään elantoa, aina vähän vaihtelevasti silloin mistäkin ja, ja, ja muuta, niin on kyllä kiinnostava ajan ilmiö.
2: Joo, suosittelen myös leffaa. Olavi. No tota, mä oon Kohta lukenut kokonaan Silvia Hosseinin uuden esseekokoelman Tie, totuus ja kuolema. Ja se on kyllä erittäin ilahduttava, virkistävä tuulahdus. Silvia kirjoittaa todella kirkkaasti ja ja näkemyksellisesti. Ja myös hänen edellinen esseekirja Pölyn ylistys oli oli minusta mainio, mutta mutta nyt, nyt on jotenkin niin kuin, Todella hyvä drive päälle ja nimenomaan tämmöinen keskustelu. Silvia aloittaa ja jatkaa keskusteluja, jotka jollain tavalla on minusta erittäin ajankohtaisia. Juuri nyt suosittelen, suosittelen sitä kaikille sitten suosittelen vielä, Jan, vielä Jan Forströmin tuota, oivallista novellikokoelmaa Aikuisia ihmisiä. No niin. Erilaisia kirjoja, hyviä suosituksia.
1: Karina, mikä on, mikä on sun suosikki?
3: No siltä varalta, että kaikki kirjakaupat ja kirjastot ovat kokonaan suljettuja tänäkin kesänä, niin se mikä ei ole suljettu on internetin ihmemaa. Niin mä suosittelen sellaista, josta kaikki suomalaiset eivät välttämättä tiedä, vaikka kaikilla on heid- sinne pääsy, eli kansalliskirjaston digilehtien kokoelmaa. Ne lähtee sieltä ihan 1800-luvulta. Et jos sä haluat niinku tutustua minkään vuosikymmenen mi- mihinkään lehtiin, niin sieltä siis tulee niin mahtavaa ymmärrystä ja tietoa niistä asioista, että mi- mistä Suomi lähti, minkälaista silloin oli, kun Suomi, Suomi syntyi, mitä seuraavana vuosikymmenen tapahtui ja niin edelleen. Ja niitä, että se digitoiminen etenee koko ajan, että koko ajan tulee lähemmäksi nykyaikaa. Ja se on kyllä niin hauskaa puuhaa, ihan pelkästään niiden mainosten kattominen sanomalehdistä, siellä on myös aikakauslehtiä, että siinä kyllä kuluu kesäloma, jos Oi. Eli tämä on nyt sitten se, jos kaikki kaupat ja kiinni, niin menkää digi.kansalliskirjasto.fi.
1: Erilainen. Tämä on hyvä. Linkki. Hyvä. Mä olen ilmeisesti ainoa, joka on lukenut nyt poliittisia kirjejä. Mä olen lukenut, sekä tuon Tuomo Ylihuuttolan presidenttiä Porvarivalta, kertoo, miten kokoomuksessa oikeasti kävi. Vai kertooko Taru? Ja, ja sitten Jussi Hallahan. Mä en
0: kirjaa, niin mä en tiedä. E,
1: Okei, okay, sä vielä lukenut, mä voin la- lainata sen sulle. Ja sitten Jussi epävirallisen elämänkerran Laure Nurmen kirjoittama kirja, suosittelen kumpaakin. Ja Taru myöhemmin ehkä palaa sitten, mikä, miten se, miten se tota, oikeasti meni. Mä luen, sen katsotaan sitten. Se katsotaan sitten. Taru, mikä on meidän seuraava teema?
0: No, mä ajattelin puhua sellaisesta asiasta kuin maksuista. No niin. Sehän on kuitenkin sellainen asia, joka näyttää siltä, että me kaikki suomalaiset ajatustakin ruuhkamaksuista vihaamme ja inhoamme. Ja ja pysähdyin tätä siis miettimään sen takia, kun huomasin, että tässä Uudellamaalla nämä kehyskunnat, kuumakunnat, missin kuuluu nämä Keski-Uudenmaan kunnat, Tuusulaa ja Keravaa ja mitä siellä on, niin joukolla olivat antaneet kannanoton, että ruuhkamaksuja pitää vastustaa. Ja, tota, ja, ja ruuhkamaksuja vastustaa ymmär, ymmärtääkseni myöskin ilmeisesti ainakin jossakin määrin Helsingin kaupunkikin ja, tota, ja muuta, me siis kollektiivisesti vihamme ruuhkamaksuja. Ja se miksi minua mietityttää, niin mua mietityttää jotenkin se, että mikä siinä on, että miksi me ei siitä suostuta edes oikein niin kuin keskustelemaan erityisesti, kun me ajatellaan liikenteen tulevaisuutta, me tiedetään, että autoilu maksaa joka tapauksessa. Ja jos me nyt katsotaan yhtään vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin onhan niin, että hän auton veropohja on hyvää vauhtia pienenemässä. Ja, 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 ja kun tulee sähköautoja, niin polttoaineveroja kerätään vähemmän ja jne, jne, jne. Niin Silloin meidän täytyy tietysti miettiä vaihtoehtoisiakin tapoja, tapoja rahoittaa, rahoittaa teidän ylläpitoa. Ja tietysti siinä kohtaa tulee ruuhkamaksut, mutta me ei sitä keskustelua edes oikein suostutettu on No nythän käydä. Käydä on
1: Suomeen, niin Ruotsissahan ne onkin. Joo, Joo,
0: siis mä oon ollut siis sitä mieltä, että sillä ajalla on myöskin joku arvo, jota käytetään siihen, että ajetaan tuolla teitä pitkin. Ja ja, ja, ja sitten mä oon ajatellut niin, että että, jos me haluttaisiin, että esimerkiksi teidän käyttöön ja niiden käyttämiseen osallistuisivat vaikkapa muutkin tahot kun pelkästään me suomalaiset. Esimerkiksi tuolla usein ajan itse moottoritiellä, niin näen siellä ulkomaalaisia rekkoja ja muita, niin, niin, niin pitän, tästä näkökulmasta pitäisin kyllä ihan paikallaan sitä, että meillä voisi vaikka jonkunnäköisiä teidän käyttömaksuja olla olemassa, no niin. mutta toki tietysti Ymmärrän sitä toistakin näkökulmaa, mutta ajattelin, että voitaisiin tästä siis niin,
1: on kuvitella, että Kaarina tai Olavi kumpikaan sanoisi, että ei missään nimessä ruuhkamaksuja.
3: Niin, mä mietin sitä. Joku oli Twitterissä laskenut, kun hän oli, oli tuossa tota, Suomen suurimmassa sanomalehdessä semmoinen juttu, missä oli jotenkin sanottu jotain tämän tyyppistä, että tota, eihän sitä hieno ihminen lähde tuhansien käsveskaa ostamaan millään metrolla keskustasta. Otsikossa oli joku tämmöinen. Niin tota No, ensinnäkin sehän tietysti provosoiva otsikko ja siitä sitten on keskustelua tullut, Mutta joku oli laskenut, että niin, että tämän päivän Hesarissa oli 17 automainosta. Että voihan tietenkin olla, että, että tälle kuvalle siitä, että kaikki on ruuhkamaksuja vastaan, on jotain tekemistä sillä, miten sitä uutisoidaan ja sillä, miten sitä uutisoidaan, on jotain tekemistä sitten näiden automainosten
1: kanssa. Ja uutinen tarvitse kyllä korjata, ettei käy ostamassa kalliin Veskan kyllä ihan julkisillakin ja polkupyöllä.
3: Joo, mutta että ylipäätään että miten niin tavalla tämä on se kulma, että ei missään nimessä. Että se on tietysti valinta, että miten asioista uutisoidaan. Totta kai, mitä mitä hankalammaksi tehdään ja kalliimmaksi yksityisautoilua, paremmat panokset on siihen, että julkinen liikenne paranee. Totta kai meidän pitäisi julkiseen liikenteen yrittää panostaa. Tietenkin, sehän on
2: selvä. Olavi. Se ongelmahan tässä on se, että ehdoton enemmistö kansalaisista rakastaa yksityisautoilua yli kaiken. Nekin, jotka vihaavat yksityisautoilua, ne niin kriti- niin kritisoivat sitä julkisesti, itseni mukaan lukien, niin rakastavat sy- syvällä sisimmässään salaisesti sitä. He rakastavat, me rakastamme sitä mahdollisuutta istua yksin henkilöautossa, yksityisautossa, ilman että siellä on ketään muita häiritsemässä kuunnella radiosuomen pyöreä pöytää siellä kerrankin omassa rauhassa ja körötellä sitä Tuusulan väylää. Niin tämä on tavallaan niin kuin, tämä on se isoin ongelma, että me rakastetaan sitä yksityisautoa. Se on saavutettu etu, josta, josta me ei voida oikeastaan niin kuin, luopua. Me kaikki tiedetään, että se on täysin kestämätön asetelma. Se, se on täysin kestämätön asetelma, että, just, että koko, kaikki nuo tuloväylät on siis täynnä autoja, joissa istuu yksi, keskimäärin varmaan joku 1,3 ihmistä, aina per auto. Että se, sehän on jotain semmoista, mistä, mistä pitäisi päästä. Niin se on vähän kuin
1: että se joka tapauksessa niin et et jää et pois.
2: Se niinku, Ja mä luulen, että ä, kaikki tämmöiset nämä niinku, uudet in, innovaatiot, tota, nämä tämmöiset niinku, yhteiskäyttöautot, ja nyt mä luin semmoisestakin, että on joku tämmöinen firma, että sä voit laittaa niinku, oman autos vuokralle. Niin mä innostuin siitä, siitä ajatuksesta heti. Ja, tota, ja kaikki tämmöiset niinku, kim, kimppakyytisovellusten... Niinku, Nehän auto. voidaan vuokrata so. tuossa parkkipaikalla, kun niin, lähdetään kato, teille teille Meidän siiskään. kaikkien, me ollaan kaikki tultu tänne nyt autoilla, eikö niin?
3: Ha, ha, no, 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 no joo, mä tulin
0: taksilla.
2: Äh, Sehän tolta... on niinku eettisen niinku no, Mä ajattelen siis niin, että, no, että ihmiset saa niinku, rakastaa yksityisautoilua. Ei joo, sen ole mitään, mutta sitten sitä voisi maksaa. Mä oon samaa mieltä, se on
0: pitäisi helvetin kallista. Helsinki
1: tarvii rahaa, eikö tämä ole rikas kaupunki? Tämä koskee vaan näitä isoja ruokakeskittymiä kuten Helsinkiä kuitenkin 500 voittaa.
0: Niin, mutta mahtaako se olla siis niin kuin Helsingin kaupungin keräämää ruuhkamaksua, vaikkohan se valtion keräämää ruuhkamaksua? Meillähän ei ole sellaista lainsäädäntöä. että sinun niin, niin kuin Italia. Niin, äh, niin. Tuota, valtion mä kannatan sitä. Mutta mä ajattelen sen jotenkin siis niin, että... Että joo, ihminen saa ajaa autolla ja saa rakastaa sitä yksityisautoilua, eikö vaan, musta se on ihan ok. Sitten mä ajattelen, että jos haluaa sellaista tehdä, niin sitten sit, sit, siitä pitää niin kuin maksaa. Rangaista. Eikö, siitä pitää siis maksaa. Maksaminen on nytkin ihan joka tapauksessa. Niin niin, niin, maksataan <laughs> nyt joka tapauksessa. Ja se ja. mun pointtini tässä on se, että kun se maksamisen todennäköisesti, niin se, se niin kuin muuttuu, tiettäkö, kun näistä polttomoottoriautoista jossain vaiheessa päästään eroon, häviää bensaverot ja dieselverot ja muuta, niin valtion näkökulmasta valtion pitää jostain saada sitä rahaa.
1: No Niin
0: olisiko niinku tavallaan se ruuhkamaksutapa mm. niinku esimerkiksi kompensoida sitä asiaa. Mikä ei toki tarkoita sitä, että niinku olisin sitä mieltä, että joukkoliikennettäkin tarvitaan, mutta sitten on toki niin, että joukkoliikenne ei niin kuin, se on täällä pääkaupunkisella ilman muuta niin keskeinen osa liikkumista, mutta kaikkialla se ei sitä ole. Ei, hmm. mutta siis kyllähän se, sitä, se nimenomaan paranee, jos, jos yksityisautoilu menee hankalammaksi, tulee painetta, niin me
3: parataan sitä. Siis mutta anyway, on. mä oon samaa mieltä tuosta nautinnosta, mutta se pitäisi sanota, sanotaan, että, okei, että se on saavutettu etusano Olavi. Hmm. Ei mikään suuri nautinto ole saavutettu etu, vaan se on nimenomaan poikkeusarjasta. Niin se saisikin muuttua mm. semmoiseksi. Niin sehän on ihanaa, koska mikään ei ole ihanampaa
0: kuin autolla ajaminen. Itsekin siis. olen sitä mieltä. Ja se kun on on tästä veropohjasta, niin just toi olevin mainitsemaan esimerkiksi no. yhteiskäyttöautot, niin jos me kaikki halutaan omistaa autoa, me ei makseta sitä autoveroa, eikö niin, vaan siis me mm. ajetaan yhteisillä autoilla, me ajetaan sähköautoilla ja muilla joku tapa myöskin tulevaisuudessa rahoittaa ehkä teitä tai Kyllä. muuta, niin pitäisi olla. Ja sen takia mä ajattelen, että tämä suuri intohimo, jolla me suhtaudutaan nyt ruuhkamaksuihin, niin ehkä mm. sitä voisi jotenkin niin kuin...
2: Aika rauhallisesti analy... ah, niin. erittäin niin, jotenkin me,
0: suhtautua kaikillahan siihen. kaikillahan
2: on siis pyöreän pöydän työsuhdeautot. <tos> Kyllä. <tos> ja <tos> ja pyöreisiä meriä yläantilalla. <tos> Mutta ollaan sitten saman aikaan nyt, kun tästä ruuhkamaksuja ajattelee, niin se on niin kuin pieni kepulainen minussa. No, kohta taas päätään niin kuin aina näissä pöydän pöydän lähetyksissä viime aikoina. Niin se on täsmälleen tuota, raakasta. Siinä on vähän niin kuin se, että tietenkin tälläin niin jotenkin ku, Kulosaaressa asuvana, niin kyllä mä pystyn niin vähentämään sitä mun yksityisautoilla niin kuin tosi helposti. Ja sitten jos ne niin ruuhkamaksut tulisivat, niin en varmasti ajaisi ruuhkaa aikaan yhtään missään. Mutta sitten jos mä asuisin näissä kehyskunnissa ja sitten vaisin siellä vallillassa Duunissa, siellä osuuspankin pääkonttorissa, niin, niin kyllä se niin kuin si- siinä kohtaa tavallaan sitten mä jotenkin sit mietin sitä, että okei, autolla puoli tuntia, julkisilla puolitoista tuntia, niin Mä ymmärrän, ymmärrän tavallaan sen, sen vastustuksen ja sen tavallaan niin epätasa-arvoisuuden mutta siinä. Mutta eikö niin, että siinä
0: mutta... kohtaa voisi ajatella niin, että sillä niin tunnilla on joku arvo? Ja onko se arvo niin se, että sä istut siellä julkisessa enemmän tai vähemmän kuin se ruuhkamaksu on mun ja, mielestä ja, ja se, se, niin kuin, se, mikä, mikä niin jokaisen pitäisi heitetty aikaan, se tunti, jossa istut? se on Sähän just se, mikä niin kuin
2: juuri näitä kirjoja, joita me suositeltiin. Kuuntelet ainakin millä että ehkä lue, ajat. Kyllä.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyörää pöytä, suora lähetys ja Kaarina Hazardin aihe. No
3: siis hän kuulin, että täällä on tästä asiasta viimekin viikolla puhuttu, mutta ei mitään jatketaan. Jankutetaan edelleen eli tästä kulttuuriasiasta. Mä en, mua en nyt kiinnosta kauheasti rahaa, mitä hallitus on päättänyt kulttuurille antaa, vaan enemmänkin meidän käsityksemme ja asenteemme taidetta kohtaan, koska... Onhan ollut joskus sellainen idea, että taide on kaikkein parasta ja korkeinta ja, ja vaikeinta, mihin me ihmisinä voimme yhteisönä yltää. Ja siksi yritämme kaikki ponnistella ymmärtääksemme sitä, että on tämmöistä jotakin tavoiteltavaa. Ja mulla on sellainen käsitys, että nykyään niin ei ole. Päinvastoin, että, että taidetta on nykyään tapana pilkata ja mitätöidä. Että se on jollakin, joko sellaista niin kuin ylimäärää, jota pitää siis, jonka, jonka kustantamista yhteisistä varoista pitää halveksia, tai sitten se on jotakin hoivahommaa, siis joka kuuluu tällaiseen niin terapeuttiseen sosiaalipuolen asiaan. Mutta että taiteen arvo sellaisena kuin se on. Niin onko teidän mielestänne tämä asia muuttunut? Koska mä itse, tämä kysymys tietenkin nousee siitä, että mä itse kaipaan taidekokemuksia ihan valtavasti koko ajan tämän koronan aikaan. Nimenomaan sellaisia, joista mä tietysti, että muutkin ovat nähneet tämän. Eli sellaisia taideelämyksiä, jotka mun kokemana jollakin tavalla kehii tätä meidän yhteisyyttämme ja yhte- yhteistä ymmärrystämme maailmasta. Niin onko niin, että se on muuttunut vai olenko mä täysin väärässä?
2: No mä ajattelen, että siellä on ehkä pohjalla... Tämmöinen jonkinlainen perimmäinen kateus tämmöistä ikään kuin oletettua vapaamatkustajuutta juutta kohtaan. Että taiteilijoista ajatellaan, että he ovat niin vapaita, niin kuin he tavallaan tietyssä mielessä ovatkin, jos, jos ajattelet niin runoilijan työpäivää. Onhan se monessakin mielessä, mä itsekin kadehdin runoilijoiden työpäiviä, että, että, että tavallaan se työpäivä voi olla semmoinen, että hän menee kävelemään puistoa hän katsoo puuta miten silmut on puhjennut siihen. Ja sitten ehkä myöhemmin kolmen tunnin päästä niinku niin yhden säkeen, Tämä voi olla runoilijan työpäivä tai voi olla että ei ole se voi olla systemaattista Jalkun niin se voi olla hyvinkin systemaattista mutta tavallaan niin kuin, mutta tämä voi olla runoilijan työpäivä niin ja sen pitäisi, niin. pitäisi voida olla niin kuin, minkä tahansa taiteilijan työpäivä niin tavallaan se sitä, niin sitä ajatellaa että niin kuin, et, et se on sitten ihan niin kuin, oma valinta että saa tavallaan valinnut ton Taivaanrannan maalariuden sekin on musta niin kuin, kuvaava sana e, niin kuin, halventava sana Taivaanrannan maalari joka, jota myös käytetään niin kuin, et, tavallaan niin kuin, taiteilijoista, jotka, jotka ikään kun käyttää sitä omaa intuitiotaan ja, ja tota, että se intuitio on se tiedon vastine heille ja sitten siellä on varmaan toisaalta myös tämä tämmöinen niinku tietty taiteilijamyytti, että et kun, kun on nämä tämmöiset niin Timoko, Mukka, Kalerva, Palsa, Jouko, Turkka tyyppiset, jotka jollain tavalla on tämmöisiä kyläoriginaalityyppisiä, niin sitten se edelleen sitä ajatellaan, että ne, et ne on jotain tavallaan niinku vähän muita toisia, heitä toisia. Ja sitten siihen liittyy tavallaan, että siihen on hyvin vaikea samastua, Okei, eli te kumpikin tunnistatte tällaisen Mutta siis niin onko tämä muuttunut?
3: Mä en sano mitään selvää, että onko se semmoista muuttunut
2: tämä Onko tämä nyt niinku taidevihamielisempää kuin mitä se on ollut? kun
3: oli joskus. Kun no, mä ainakin no, no, sanonut sen okay, täällä, no, että 50-luvulla vielä kuitenkin mie- miehen ihanne oli taiteiden... Ja ylipäätään siis, jos,
2: jos ajatellaan niin kuin, vaikka kaunokirjallisuuden lukemista, niin sehän oli ihanne vielä 60-, 70- ja 80-luvulla, mutta ei se ole enää mikään ihanne. En. Mä, mä, mä uskon, että se ei ole samassa mielessä semmoinen niin tavallaan, niin kuin, että kaikki, ä, lu, tota, että sitten sit kun tuli tavallaan joku proosateos, niin vaikka Hannu Salma julkaisi Finlandia-sarjan, niin kaikki luki sen, vaikka se oli vähän vaikeampi kirja. Ja sitten siitä oli 50 eri arvioita kaikissa pienissäkin maakuntalehtiöissä, lehdissä, ja nyt tavallaan he, kaikkien lehtien kulttuuri, toimituksetkin on kastroitu kokonaan, niin kyllä se siinäkin minusta näkee, että sitä ei, sitä ei pidetä arvokkaan. Haluatko
1: muutoksen?
0: Mä en ole varma siitä, että sellaista kollektiivista kokemusta nyt, että, taid- että me oltaisiin jotenkin erity- elettäisiin erityisen taidevihamielisessä ajassa, niin mä en ole varma, että sellaista kollektiivista mm-hmm. on kokemusta on olemassa. Joskaan en mä ole myöskään niin kuin sitä mieltä, että Meillä joskus olisi ollut kollektiivisesti semmoinen aika, että oltaisiin oltu poikkeuksellisen taiden myönteisiä. Mä luulen, että se on kansakunnan keskuudessa jakautunut, kokemus ollut enemmän tai vähemmän aina. Se, mikä minusta on totta, on se, että taiteeseen liittyviä häijyjen puheenvuoroja, julkiset puheenvuorot on mun mielestä ilman muuta lisääntyneet. Sellaiset, joissa käytetään kovaa kieltä. Ja, 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 ja jotenkin otetaan kantaa siihen, että taide olisi jollain tapaa niinku yhden tekevää tai, tai merkityksetöntä tai, tai on se sitten se tai mikä tahansa, niin, niin sen mä ehkä kyllä niinku tunnistan. Se on, se, on, se on varmaan juurikin siis
1: se. Niin mikä sen tota... tähän julkisen rahan
0: Niin, musta liittyy siihen, että me käytetään niinku siinä kohtaa erikoisia puheenvuoroja. Mutta se, että et tarkoittaako se sitä, että me jotenkin kollektiivisesti niin suhtauduttaisiin poikkeuksellisen vihamielisesti vihamillisesti taiteeseen tällä hetkellä, niin mä en ole varma sitä, että se on
3: totta. Niin, mä varmaan ajattelen niin kun, nimenomaan julkista puhetta jonkinlaisena niin kollektiivisena ääneen puhumisena. Ja mietin, että se, sitä kautta se tietenkin muokkaa meidän kantojamme ja, ja tota, se muokkaa sitä, että kenen kanssa me halutaan olla samaa mieltä ja muuta. Ja osaltaan sitten niin
0: tällaista yhteisö, yhteisöä jollakin tavalla olisi sitä Mut, puolestaan se, vastaan. Joo, mm. mä ajattelen siis myöskin sen, että puhella luodaan todellisuuksia. Musta se on selvä asia. Ja se, että me sallitaan esimerkiksi sellainen puhe, niin ei ole musta ok. Ja, ja me ajattelen jotenkin niin, että jonkun pitäisi sanoa ääneen, että tämä ei ole ok. Tämä liittyy muun sama keskustelu, kun me puhutaan tieteestä, että mm-hmm. ei ollut ok sanoa niin muutama vuosikymmen sitten, että kaiken maailman dosentit ja nyt meillä niin joku käyttää sellaista puheenvuoroa ihan yhteiskunnan huipulta, niin sehän luo todellisuutta. Yeah. Ja se ei musta ok. Mutta se on musta kuitenkin sit enemmän tämmöinen niin aikaan liittyvä jotenkin niin kuin, tapa niin käydä vuoropuhelua, joka, joka on niin kiistapäidellä paikassa. Kyllä.
2: Ja on minusta myös oireellista se, miten olemattoman vähän poliitikot ja päättäjät ovat puolustaneet taidetta ja kulttuuria nyt vaikka kuluneen poikkeusajan aikana. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen, että okei, niin sellainen kansa, millaiset edustajat. Että tässä ajattelen myös niin, että se ei ole vain... Ei ole kannattavaa puolustaa poliitikon taidetta. Et se, on, se on tavallaan niin kuin eräänlainen niin kuin itsemurha, jos, jos poliitikko on se lähde puolustamaan no taidetta. Tämä Siltä se tämä näyttää.
3: tämä onkin mielenkiintoista, kun ottaa huomioon, miten hiton ahkeria kirjaston käyttäjiä me ollaan, miten paljon otetaan kirjoja, miten paljon me käydään teatterissa, miten paljon me käydään elokuvissa ja niin edelleen ja keikoilla. Mm. Niin tota, niin Se on musta hirveän jännää tämä, että okei, on itsemurha tai ei ainakaan ole edullista poliitikon puolustaa taidetta puhua mm. taiteesta. Mistä ihmeestä semmoinen sitten johtuu, koska mäkin Mä... uskon, että on jakautunut. Ja on tätä eri perintöä, on tämä vahva kansankulttuuriperintö ja, ja viihdetaiteilijathan eivät ole nykyään viihdetaiteilijoita tai vaan taiteilijoita ilman mitään etuliitettä. Niin mm. tota, mutta että, miksi se poliitikolle, eikö ne tunnista sitten tätä, niin kuin, tätä, tätä puolta kansa, kansalaisesti? He eivät vaan, siis, ei tinkä... että, että niin. ei vaan
2: luota siihen. Että... Mä
0: luulen kanssa se, että se on menetetty mahdollisuus. Et jollain tapaa niinku aika ohjaa puhetta ihan hirveän paljon. Politiikassa tietysti kun mietitään, niin se on niinku raha puhetta tosi helposti ja, ja, tota, ja, ja, ja politiikassa tällä hetkellä mun mielestä ylipäätään on niinku hirveän niinku vaje niinku näkemyksellisyyteen niinku muussakin asiassa kuin taiteessa. Musta se on menetetty mahdollisuus ja se, että joku nousisi pöydälle ja sanoisi, että mä puolustan, puolustan kirjastoja tai puolustan niinku taiteen olemassaoloa, niin mä en usko, että se on niinku itsemurha. Vaan Näin se, on, että jotenkin inset hän... eivät ole, niin, poliit- ei ole
3: niinku politiikan niinku agendalla. Mieltä. Niin, mä, mä en tiedä, että se on puolustaminenkaan niinku, tavallaan vaan se, että, että mä ihmettelen sitä, että politikot ei tunnusta omia taidekokemuksia. Ne ei tunnusta ikään kuin sitä taidetta, joka heitä puhuttelee. Mita, että jat tämä jat on katsonut.
1: Jos meillä on vallanpitäjien ja no. poliitikkojen ihmiset, jotka But eivät se on tietysti jännittävää, jos
3: suuntautuu sellaiset että ihmiset, näin ei sitten ole ollut aina. Koska kyllä poliitikot ovat puhuneet ihan avoimesti häpeää pelkäämättä, niin kuin omasta suhteestaan taiteeseen aikaisemmin. tämä on kiinnostava muutos, jos näin on tapahtunut.
1: Tai sitten se rahapuhe. Niin Mä niin rahapuhe peittää näin. tosi
0: paljon niin
1: kuin alle. Niin. pöytä. Pyöröä pöytä ja
2: Olavi Uusivirta lippis päässään kertoo meille seuraavan teeman. No niin, kaikki on pilalla ja kaikki on menetetty. Noniin. Nimenomaan menetetty mahdollisuus. Meidän mahdollisuudemme suutemme on nyt menetetty. Nimittäin Suomi, Suomi ei olekaan paras mahdollinen maa asua. Vaikka näin olemme tottuneet äh, uskomaan. Ja tota, ainahan näissä kaikissa onnellisuusbarometreissä ja muissa Suomihan sijoittuu aina sinne ihan aivan kärkipäähän. Kaikilla mahdollisilla mittareilla mitattuna Suomi on aina ihan maailman niin kuin huippu, best of the best mesta. Mutta nyt kuitenkin tota, me ollaan saatu kylmää, kylmää kyytiä. ilta on tänään uutisoinut tutkimuksesta, jonka on tehnyt tämmöinen ulkomailla asuville ihmisille palveluja tarjoava internations Yritys, joka vuosittain julkaisee tämmöisen viihtyvyystutkimuksen. Ja tää, tässä tutkimuksessa Suomi sijoittuu siis tässä on 59 maata vertailussa. Suomen sijoitus on
1: 39.
2: Ja, tää on niin kuin, ja tässä on siis tutkimuksen on haasteltu 12 400 ekspatriaattia, eli kotimaansa ulkopuolella asuvaa henkilöä. Ja heille on esitetty kysymyksiä niin tämän henkistä asuinmaastaan. Ja, ja tässä vertailussa ykköseksi, arva, arva, arvaatteko mikä, osaatteko arvata mikä Taivan. oli ykkös? Kyllä, se sen <tum> Ihatta, ja ja meksi. oli Meksiko, kolmentena oli Costa Rica. Ja Suomi siis siellä 39. Ja se muuten myös siis...
1: osoittaa, turvallisuus ei ole se, mitä kannattaa mainostaa. Niin
2: ei missään tapauksessa, mutta ennen kaikkea niin kuin, mitkä, laski, mitkä laski Suomen pojoja oli, oli tota se, että Suomi koettiin ensinnäkin niin ihan helvetin kalliina maana, mitä Suomi tietenkin onkin varmaan verrattuna melkein mihin tahansa, mutta sitten myös epäystävällisyydestä. Et Suomi, Suomi nähtiin tämmöisen niin tylynä, että ihmiset on täällä epäystävällisiä ja tylyjä. Mitä te nyt ajattelette tästä, tämmöisestä tuloksesta? Onko tämä yllättävä tutkimustulos teidän mielestänne?
0: No mä en kyllä tiedä, kenelle voi olla yllätys se, että Suomi on kallismaa, kun Suomi on kallismaa. Että siinä mielessä luulen, että tuo pitää siis aivan täysin paikkaansa. Tuota, Entä se mit... Mutta siis mä en kyllä usko, että suomalaiset on tylyjä. Mutta selvä asia on se, että onhan tässä niin kulttuuri rytmihäiriö vaikkapa meksikolaisten kanssa, että ollaanhan meidän erilainen porukka suhteessa, siinä suhteessa. Ja että pitäisikö meidän siinä kohtaa miettiä sit jotain, jotain tota, 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 toisenlaisiakin niin kuin tavallaan tapoja olla olemassa, niin, niin ei varmaan tekisi huonoa. Sitten mä mietin sitä niin kuin myös ihan tämmöisestä rakenteellisesta näkökulmasta, jos me mietitään niin kuin sitä, että Suomihan niin perinteisesti ei perinteisesti ole mikään tämmöinen kauhean palveluyhteiskunta ollut, vaan me ollaan oltu Luotettu meidän metsään ja vientiteollisuuteen ja muuhun ja meillä ehkä semmoista isoa palvelukulttuuria, niin niin, niin ei ehkä aikaisemmin ole ollut. Se on nyt tullut ja tulossa ja hyvä niin ja sinne suuntaan mennään. Ehkä se tuo myöskin mukanaan sitten sitä paljon peräänkultettua. Ystävällisyyttä. Tossa, Mutta mä en ole kyllä suomalaiselta on tylyjä. suomalaiset on tyyliä. Tota, Mutta sä et olekaan, hei totta kai, hei, jos se on tullut. Se on tullut. Niin,
3: se on Tota, tossa, Eikö se ollut myöskin se, että, että ihmiset kokevat, tänne muuttanut kokeen sen vaikeaksi, että pitäisi opetella suomi niin, niin, ennen kuin pääsee enskilleen ja saa vaikeakin. mitään töitä ja muuta. Ja tämä on mustirveen kiinnostava tämä kielikysymys, kun toisaalta mä haluaisin huutaa, että totta kai kaikkien, tämä on, on niin pikiriikkinen kielialue, että kaikkien pitäisi ehdottomasti antaa uhriinsa isämaalle ja opetella suomi. Mm-hmm. Mm. Ja toisaalta mä ymmärrän myöskin siis sen, että, että jos haluaisi olla niin kuin, mm, tuottava jäsen tässä yhteiskunnassa, niin se voi olla myöskin ihan kohtuuton vaatimus. Mutta että siinä oli myös se, että se jättää, kielen osaamattomuus jättää niin ulkopuolelle. Niin, tulee se ulkopuolisuuden kokemus. Saada niin, sinne, että me ollaan jo, siis siinä, siinä mielessä jotenkin niin kuin kielen kanssa sisään kääntyneitä.
0: Mutta se on kummallista, koska me osaan hyvin englantia.
2: Niin siis selväst lastet siis...
0: osaa niin kuin, ja nuoret osaavat hyvin englantia, että että ei me ei et, niin kuin, me pärjätään sellaisessa vertailussa Eurooppalaisen nähden esimerkiksi. tosi se hyvin. Se on kyllä
1: totta. Tietenkin siinä oli myös semmoinen huomio, että nämä oli korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka tuli tänne töihin mihin haetaan niin kuin kissoja kissojen ja koirien kanssa työntekijöitä, niin Tämä sikäli pitää ottaa vakavasti, että
2: tämä näyttää tuolta. Kyllä, kyllä. ja sit, mutta jotenkin mä en myöskään niin kuin, mä en ymmärrä, mä oikee ymmärrän sekotetutaks epäystävällisyydessä tai tylyydessä. Niinku jonkinlainen toinen suomalainen Onko se vaan sitä semmoista juuroutta, mikä ajatellaan, tai sitä hiljasuutta, että et, et me ollaan niinku ist, me ei istuta, niinku, me istutaan sinne niinku kakkospaikan, että jos on yksi kahden istuttava penkki vapaana, niin me istutaan sinne ennen kuin jonkun toisen viereen. Mutta sitten jotenkin tämä palvelu asiakaspalvelu, jos ajatellaan, niin, niin kyllä, minusta Suomessa on todella ää, hyvä, siis ystävällinen palvelu, jos vertaa vaikka mihin tahansa Etelä-Euroopan. Siis Barcelona on missään, mä en ole niin huonoa asiakaspalvelua kohdannut kuin Barcelonassa. Jussi vaihtanut baaria. Ja tota, no mä yritin, mä kä- kävin ne kaikki läpi ja kaikissa, kaikki, kaikissa oli erittäin ä, tyly palvelu, mutta sehän on niin kuin ilmeisesti ylipäätään se ajatus, että ne vihaa turista ja ne haluaa, että sinne tulee niin kuin että turistit on pilannut sen kaupungin. niin kyllä mä tavallaan sen ymmärränkin. Tämä toi pätee on, varmaan kaikkiin isoihin. Mutta
0: toi on just se, mitä mä ajattelen. Mä luulen, että tässä on tämmöinen kulttuuri, niin kulttuurirytmihäiriö, että, että se semmoinen, mikä suomalaisuuteen liittyy ehkä se niin taito olla hiljaa myöskin Joo. porukassa, niin, niin, niin voidaan tulkita väärin jotenkin tylyydeksi. Mitä, se siis, mitä me emme sitä tulkitse tylyydeksi. Ja, tota, ja, ja että se voi liittyä jotenkin johonkin tommoseen juttuun.
2: Ihan varmasti. Ja toi, toi on iso kulttuurinen kysymys, mikä, mikä mä tavallaan, just jos ajatellaan etelä-eurooppalaista, pälpätyskulttuuria tai keski-eurooppalaistakin, niin onhan siinä niin kuin tosi, tosi iso ero. Tota, Mutta...
3: Onko tuolla tutkimuksella mitään väliä?
2: Eihän silloin loppujen lopuksi joku väliä. On
3: sillä, sillä tavalla mun väliä.
1: Mutta kyllähän se on ongelmallista. Niin, mä ajattelen, että siis, se jotenkin
0: niin, että, 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 että kun me mietitään vaikkapa investointien hankkimista Suomeen siitä, että, 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 että yritykset miettii, mihin ne sijoittaa, mihin, mihin maahan ne vaikka sijoittaa. Niin nehän arvioi siis sitä, että onko tämä sellainen paikka, mihin ne saa työntekijöitä, ne työntekijät haluaa sinne mukaan perheensä, onko niillä perheenjäsenillä hyvät koulutusmahdollisuudet, hyvät mahdollisuudet saada työtä ja muuta. On Mielestä valia. Että musta meidän pitää niinku ymmärtää se että, se, että me ollaan niinku tässä tapauksessa niinku globaalissa kilpailussa ja, ja kyllähän me varmaan ne työpaikat tänne haluttaisiin mielellään ja siinä mielessä kyllä tos, sillä on joku väli kyllä, että jos meidän kuva on toi.
2: Niin jos, siellä on varmaan, jos työntekijä on ollut yhden vuoden Suomessa ja sitten sieltä tulee mahdollisuus joko jatkaa työskentelyä Suomessa tai, tai siirtyä johonkin toiseen maahan, niin, niin tota, kyllä siinä mielessä se on...
0: Niin ja sitten jos ajatellaan, että tämmöisen. sulla on joku firma, joka haluaa niinku investoida tänne, sitten se haluaa tuoda tänne työntekijänsä, mutta jos sen työntekijät ei halua tulla siksi, että hmm. tämä maan mielikuva tästä, tässä maassa on se, että siellä on niinku tylyjä ihmisiä ja huonoa palvelua ja itse asiassa nyt tämä mun vaimo tai hmm. mun mies tai puoliso ei saa sieltä työpaikkaa, koska se ei opettele. Suomea tai, tai muuta, niin, niin, niin onhan siinä nyt ihan selvästi. Ja tietysti vastapainona on kotleilla. valtava
1: määrä erilaisia tutkimuksia, yhtä valideja kuin tämä, joiden mukaan Suomi on maailman parhaita maita. Tietenkin tämä ei ole ainoa tullut. Ilman muuta. lasten koulun ja koulukäynnin. käyntiä. Kyllä, kyllä kyllä.
0: Pyörää pöytä.
1: Pyörää suosittelee Suomeen muuttoa voimakkaasti. Kiitos Karina Hasart ja uusi virta, oli hauska jutella teidän kanssa. Kiva, kivoja aiheita, hyviä mielipiteitä. Kiitos, Pauli. Kiitos, kiitos. 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 Ja kiitollisuudesta, kiitos. Niin jatkamme mm-hmm. sitten taas ensi keskiviikkona jostain ihan muusta. Hei hei, mene metsään vaikka tai ulos hetkeksi. Pyörää pöytä.